0: Artgerecht. Health Nerds. In unserem Gesundheitspodcast reden wir heute über unsere Ernährung. Low Carb, Keto, Paleo, Trennkost, Intervallfasten. Es gibt inzwischen dutzende Ernährungsformen. Allerdings, das Thema Ernährung steckt noch immer voller Mythen. Und wir räumen auf mit diesen Mythen und wollen wissenschaftlich checken. Welche Dinge sollten wir in unserer Ernährung dringend hinterfragen und warum? Unser Gast in dieser Folge ist der österreichische TV-Spitzenkoch Alexander Kumpner. Ihr kennt ihn unter anderem aus der ZDF-Küchenschlacht. Alex sagt, wir müssen bei unserer Ernährung wieder mehr auf unseren Bauch und Instinkt hören. Und Fast Food muss nicht schlecht sein. Außerdem haut Alex ganz nebenbei noch exklusiv sein Geheimrezept für Risotto raus. Es wird spannend, es wird gesund und lecker. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Zu kaum einem Thema gibt es so viel, na ich will mal sagen gefährliches Halbwissen, so viele Mythen, Legenden oder auch fehlinterpretiertes Wissen äh, wie zum Thema Ernährung. Ständig gibt es neue Ernährungsformen, äh, ketogene Ernährung, No-Carb, Low-Carb, Low-Fat, Vegan, Atkins, was habe ich noch vergessen? Äh, Kiwi-Diät? Ja, ja. Wie geht die nochmal? Alles Essen außer, außer Kiwi. Genau, ja. Also es, es gibt unglaublich viel Trendiges, was da auf dem Markt kommt. Immer natürlich beworben von cleveren Marketingstrategen als das heilbringende Wunderzeug. Und am Ende wird es von vielen Leuten einfach viel zu wenig hinterfragt. So, und deswegen haben wir hier heute eine Runde, wo wir mal aufräumen wollen. Zumindest mit einigen fehlinterpretierten Trends und Mythen und Ernährungsformen, die aus wissenschaftlicher Sicht eben keinen Sinn machen. Denn unsere Referenz ist immer die Wissenschaft. Nicht unfehlbar, aber unbestechlich. Darauf können wir uns, glaube ich, gut einigen. Und deswegen freue ich mich, zwei echte Profis hier am Tisch zu haben. Alex Kumpner, du bist ein genialer Koch, so muss man es einfach sagen. Ein junger Kerl, viele kennen dich aus der ZDF Küchenschlacht. Du kommst eigentlich aus Österreich, aus Wien. Ähm, hast dort schon 15 Gourmilleau-Punkte gesammelt.
2: Ja, genau. Ja,
0: Für, ja. für, für, für einen Laien wie mich. Äh, das ist schon ordentlich.
2: Ja, das ist schon, das ist schon ein guter Einstieg, das kann man so sagen. Ähm, da ist auch noch Luft nach oben, aber das war tatsächlich in dem Restaurant, wo ich das gekocht habe, war das tatsächlich so, dass wir dort 400 Sitzplätze hatten und wir waren zu acht in der Küche. Also man muss sich vorstellen, das sind dann oft so 800, 900,
0: 1000 Teller gesamte Menü. Zu, zu sieben, zu acht. Das ist schon echt knackig. Also, und vor ab, allem eben auf einem Top-Level. Ne? Das, also, ist das schon, das ist heftig, nicht Convenience-Food, ja. wo man sagt, komm hier, tausend Teller schieben wir mal durch die Mikrowelle?
2: Ja, ja, nein, das ist schon wirklich auf. Also von äh, in die Arbeit gehen, ist es ist dunkel, aus der Arbeit raus, es ist nochmal dunkel. Das ja, also ist also, schon echt heftig. Super. Ja.
0: Und Matthias Baum, äh, Matthias, äh, unsere fleißigen Podcast-Hörer kennen dich natürlich schon. Du bist äh, Gesundheitswissenschaftler, du bist äh, ausgewiesener Experte, vor allem, wenn es um den äh, Verdauungstrakt geht, wenn es um, ja, um die evolutionäre Ernährungsform von uns Menschen geht und eben ein echter Health-Nerd und deswegen für den äh, Wissenschafts- Teil hier heute, unverzichtbar. Jungs, ich freue mich wirklich sehr drauf. Gleich mal vorneweg die Frage, was habt ihr heute schon gegessen? Alex, du hast einen stressigen Fernsehproduktionstag hinter dir. Was hast du schon soll, gegessen? Soll ich jetzt tatsächlich ja. ehrlich sagen? Ehrlich ich sagen. Okay, Fall. ich bin richtig ehrlich. Ja. Also es fängt gut an. Ja.
2: Ähm, ich hatte
0: äh, sechs Stück Makronen heute. <lacht>
2: <lacht> aber wis, wisst, ihr was, wisst ihr, was der Unterschied ist zu, zu vielen anderen? Ich weiß, dass ich mich ungesunder näher an solchen Tagen, aber ich weiß es zumindest Weißt du, diese bewusst, du hast das vorher schon richtig angeschnitten. Ich glaube, dass äh, da draußen sich viele Gedanken machen um ähm, Lifestyle, ums Auto, um Urlaube. Alles ist perfekt. Durch die ganzen instagram gatsch ist ja alles perfekt. Und wenn es ums Essen geht, sind wir auch so. So ein Herdentier. Mhm. Eine Kuh geht vor, die ist cool. Also rennen zehn Kühe hinterher. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man das mal aufbricht und dass man auch mal hinterfragt, hey, warum macht man das eigentlich? Also es ist so, im Moment ist es halt alles, was grün ist, ist gesund. Bullshit, ist nicht so. Mhm. Die Menge macht das Gift. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu. Ähm, und ich glaube, bei dem Thema Essen kann man vorweg schon sagen, es gibt nicht richtig oder falsch. Mhm. Es gibt es nicht. Du bist anders, er ist anders, ich bin anders. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Es ist wie bei äh, äh, Religionen oder bei anderen Dingen auch. Leben und Leben lassen. So. Also ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Bei dir funktioniert vielleicht was anderes gut. Also die, die allheiligen Formel gibt es nicht. Mhm. Aber wir müssen uns jetzt einigen, wo so circa der kleinste gemeinsame Nenner ist. Genau. Ich genau.
0: glaube, man kann schon sagen, also die, die, wie du richtig sagst, die, die allgemeine Formel wird es nicht geben, aber es wird viele Dinge geben, wo wir sagen können, die sind für alle Leute schlecht.
2: Ja. Oder? Also sechs Makronen zum
1: Beispiel. So. <lacht> <lacht> naja, aber, aber wir, haben ja, wir haben gesehen, wie bewusst du sie genossen hast. Oh Also ungefähr vier Sekunden. Äh, ja, ja aber, aber das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, um da anzusetzen. Genuss äh, und bewusstes Wahrnehmen zu essen, das ist etwas, worauf wir uns einigen können, weil das macht so viel aus und bedeutet so viel für unseren Hirnstoffwechsel dass es entscheidend ist, sich damit auch näher auseinanderzusetzen mhm. und nicht sich eben direkt zu verteufeln, wenn ich mal irgendwas gegessen habe, was denn laut wem auch immer äh, ungesund ist. Mhm. Und ein wichtiger Punkt auch dazu direkt die Perspektive. Also wenn ich die Perspektive aus einer Ernährungsform wähle, dann sind halt bestimmte Dinge nicht so gut und andere Dinge sind super gut. Also beste Variante low carb, low fat. Ja? Also die einen sagen so, die anderen so. Aber ja, Viele, viele dieser Ernährungsformen widersprechen sich so ja, aber auch hart. Na, Natürlich, weil sie aus aus ihrer Ernährungsform herausblicken und draufschauen und einen Aspekt vielleicht haben, der gut funktioniert und das versuchen insgesamt zu übertragen. Und das haben wir eben im, im Vorgespräch ja auch schon mal kurz. Wir müssen es und das wäre so mein Anspruch, für den einen passt das, für den anderen passt das nicht. Wir müssen es aus einer individuellen Perspektive betrachten und ein paar Sachen, da können wir uns am Ende drauf einigen mhm. und da muss individuell nachjustiert
2: werden. Wie du richtig sagst, ich glaube, das Allheilmittel, das, das gibt es an der Stelle nicht, aber bei mir war es ja tatsächlich so, ich komme aus der Gastronomie und war eigentlich immer in der Spitzengastronomie. Und was ich da gemerkt habe, ist natürlich, dass kleine Portionen, aber du hast, das ist bei Gott nicht gesund. Immer viel Geschmack, heißt Fett, mhm. äh, ob das Soßen sind oder was auch immer. Also meine, sehr,
0: sehr, sehr mächtig ja. auch, sehr komprimiert, sehr kalorienverdichtet.
2: Ja, ja absolut. Und ich habe dann gemerkt, dass so eine Unwissenheit auch in einer, ich sage jetzt mal, Gesellschaft, wo man sich denkt, okay, die weiß das eigentlich. Wenn dann Damen gekommen sind und gesagt haben, ah, sie wollen halt nicht jetzt so was Schweres essen, ein Stück Fleisch oder irgendwie, sie nehmen das Risotto. Hm. Dann ja. kann ich dir sagen, wenn ich Risotto mache, ist das das Schlimmste. <lacht>
0: <lacht> komm, ja. gib, uns, gib
2: uns gleich mal das Rezept. Wie
0: machst du Risotto? Ah. Also,
2: gute, gutes Risotto ist wirklich ähm, keine Hexerei, aber es gibt ein paar Dinge, auf die ihr achten acht geben müsst. Also, Zwiebel anschwitzen ja, in Olivenöl. könnt auch in Butter, aber Olivenöl. Ähm, dann, je nachdem, was ihr für ein Risotto macht, nehmen wir mal ein Bianco, ganz normales Risotto. Reis dazugeben, gut, einen guten Reis nehmen. Dann, das heißt, den Reis koche ich aber vorher im Wasser? Nö, nö. nö. nö.
1: Du machst den rohen Reis. Also, schon. Aha.
2: Zwiebel anschwitzen in mhm. Olivenöl dann kommt der Reis dazu. So, da ist die ganze Stärke drin, die bindet das Risotto. Mhm. Dann gießt du einmal mit Weißwein ab, löscht ab, reduzierst den Wein runter, ja, dass der Alkohol verdampft und dann gießt du, und jetzt kommt immer mit warmer Flüssigkeit, also mit richtig heißer Flüssigkeit, gießt du immer wieder nach und rührst. Was hat das für einen Vorteil? Das Korn... Kommt in keine Schockstarre, sondern das ist entspannt. Und dann kochst du das und kochst immer weiter die Stärke aus, bis du eben diesen, wir kennen es von der Pasta, al dente mhm. Punkt hast. Dann kommt Butter und Parmesan, Parmesan macht Umami und dann machst du das richtig schlotzi. Und ein großer Drei-Sterne-Koch aus Italien hat mir gesagt, das perfekte Risotto muss, wenn du es mit der Kelle auf den Teller gibst oder mit dem Löffel, zerlaufen, ganz flach. Deswegen kann ich nirgends Risotto essen, weil ich, diese, diese Spachtelmasse, wo du mit der Haus bauen kannst, <lacht> braucht kein Mensch. Äh, das muss zerlaufen. Und dann hat das auch wirklich Sinn, aber es ist natürlich schmalzig und hat viel Fett. Wow. Ich, worauf ich hinaus wollte ist, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, zum einen liebe ich gutes Essen, zum anderen... Habe ich es aber trotzdem gern, wenn ich, mich, äh, ja, wenn ich mich geil in meinem Körper fühle. Also nicht geil jetzt so, im, äh, dass ich die ganze Zeit vom Spiel sehe. da habe ich jetzt falsch gesagt, sondern, das ist nur Sondern, dass ich mich, wie soll ich sagen, das hat, da hat ja jeder ein anderes Empfinden. Also ja. ich sage ja nicht, dass du in Shape sein musst und dich wohl. Einfach, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Wir kennen das alle, diesen einen Moment, den wir alle mal hatten, wo wir uns geil wohlfühlen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie schaffe ich das? Ich habe es zwar noch mit Sport und so weiter, aber wir wissen... Sport ist das eine, die Ernährung ist viel wichtiger. Mhm. Die ist viel wichtiger. Und das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass es auch durch Social Media, es gibt 10.000 Trends, die einfach nicht hinterfragt werden. Ob das jetzt Ketogene ist, wo man keine Kohlenhydrate mehr isst. Ähm, es gibt einfach so viel Markt und wenn man das Ganze mal hinterfragt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Gluten. Ich weiß, es gibt eine Un äh, Glutenunverträglichkeit. Das hat eine Gerechtfertigung. Aber wenn dann jedes dritte Mädchen sagt, sie hat ist keine Gluten, dann freut sich am Schluss trotzdem eine Firma wie Barilla, weil sie 100% mehr Markt haben hm. ja. mit glutenfreier Pasta.
1: Ja. Super Beispiel, äh, wo ist Gluten enthalten und was ist Gluten? Also ein Eiweiß, eine Eiweißstruktur, die vor allen Dingen in Getreide enthalten ist. Und dann kommen wir zu dem Thema, was wir eben schon sagten, die Dosis macht das Gift. Mhm. Wie ist das Problem, ist es für Otto-Normalverbraucher ein Problem, äh, Gluten zu konsumieren? Nein, überhaupt nicht. Ist es ein Problem, wenn ich jeden Tag nichts anderes esse, außer glutenhaltige Lebensmittel? Unter Umständen schon. Nicht für jeden. Aber natürlich hat es einen Effekt dann, und jetzt auf der auf der individuellen Ebene runtergebrochen, auf den Darm. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo man sagt, okay, es kann ein Thema sein. Aber man muss eine Glutensensitivität, also die einen springen ein bisschen eher drauf an, andere haben wirklich das, was man dann als Erkrankung mit Zöliakie kennt. Und äh, da gibt es unterschiedliche Effekte. Aber jetzt immer nur zu sagen, okay, ähm, Nee, das auf jeden Fall nicht mehr. Und die Industrie springt dann jetzt wieder drauf, erkennt das, nimmt es mit, ein Marketing greift es auf und setzt es um. Das ist schwierig. Mhm. Ja. Ich,
2: ich habe da ein gutes Beispiel. Wir hatten im, im Restaurant mal ähm, einen Tisch. Es äh, ah, waren um die zehn Personen gewesen sein. Und äh, immer wenn ich da von seinem Tisch jemanden gekannt habt, dann gehe ich halt raus und sage, ich mache euch jetzt, also wenn ihr jetzt kommt, dann sage ich, ich mache euch ein Surprise-Menü, gibt es irgendwas, was ihr nicht essen Ja gut, also
0: ich will auf jeden Fall, wenn ich komme, bei dir das Risotto natürlich bekommen ja, jetzt. Ja, das
2: kriegst du auf jeden Fall,
0: schön <lacht> schlauzig. Schön schlauzig. Um,
2: <lacht> aber um, dann war eine Dame dabei und die hat gesagt, okay, um, also auf keinen Fall kluten, auf keinen Fall, das ist ganz schlimm, nimmst du natürlich ernst, musst du ernst nehmen, ja, ja weil es gibt eine Unverträglichkeit. Genau. Dann gab es so ein Signature-Gericht von mir, das nennt sich das Trüffelei. Das ist ein Stunden äh, gegartes Ei, so ein Osenei mit einer äh, Spinatcreme, mit brauner Butter. Oben kommt eine Creme vom braunen Pericord-Trüffel und dann wird Croutons und äh, Trüffel drüber gehobelt. Und ähm, sie hat natürlich was anderes bekommen in diesem Gang, weil sie kann das nicht essen wegen Weißbrot und Bechamel etc. Und dann hat sie den Kellner gefragt, also warum äh, sie das nicht kriegt, weil das hat sie immer. Dann so sagt der Kellner, ja, aber äh, sie haben noch gesagt, auf keinen Fall Gluten. Nö, nö, da macht's nix. So,
0: so, dann Ach, da, weißt du, was los ist. Der ja. Trüffel
2: neutralisiert. Nö, also Ja, genau, da geht's komischerweise. Und das ist so ein schmaler Grad. Also wenn jemand etwas hat, dann bitte um Gottes Willen muss man das äh, muss man das ernst nehmen ja, ja. und zur Kenntnis nehmen. Manchmal, glaube ich, ist es in der heutigen Zeit so, dass äh, etwas zu haben ein Trend auch ist, weil äh, es vielleicht cool ist, wenn man mhm. beim Essen gehen sagt, ich vertrag das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und das ist ein bisschen so eine Augenauswischerei, finde ich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja,
0: lass uns mal direkt äh, da äh, in diese Trends oder in diese vermeintlichen Trends äh, direkt mal hart einsteigen. Ähm, also wir haben schon gesprochen, Gluten oder Gluten ist ein großes Thema. Ähm, also
1: das, wir können es ja zusammenfassen, vielleicht ist das, was man nicht,
0: das, was man nicht, äh, nicht zu, sich zu, zu sich nehmen soll zu sich nehmen sollte. Ja,
2: aber, aber Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Aber auf der anderen Seite äh, auch wieder die Sachen, die ich mehr die, zu die ich mir mehr nehme. Mehr, genau. ich, ich, ich nenne ein Beispiel. Choose. Den Juice, also ich lasse die Gluten weg und äh, trinke fünf Juice, Juices am Tag. Sagen wir so, <lacht> Juices ja. am Tag. Smoothies, Smoothies. So Fruchtsmoothies. Ist. Ja, dann isst man die ja. und dann fragen mich die: Aber alles, ich habe nur Smoothies und Juices getrunken. Und dann musst du halt mal schauen, wenn du fünf von denen trinkst, dann sind da so viele Avocados drinnen. Das ist, oder nehmen wir Thema Avocado, ganz groß im, ja. im Kommen. Was muss getan werden, damit wir Avocados essen können in diesen Mengen? Oder Chia, ähm, wo die Völker, woher das ursprünglich kommt, sich den gar nicht mehr leisten können, weil wir so geil drauf sind, komischerweise. Also diese hyper Growth Trends ja. im food Foodsektor, die sind einfach zu extrem geworden. Ja? Also Chia, auf einmal ist über Bowls, überall Bowls, äh, äh, Smoothies, überall Smoothies. Und das ist so enorm groß geworden, ich glaube, dass das in Maßen und mhm. so wie es ursprünglich gedacht war, nehmen wir eine Poke Bowl auf Hawaii, das ist geil. Tuna, dünn aufgeschnitten, wenn man das gerne hat, lauwarmer Reis, Avocado, schön noch ein, eine, eine Ponzo dazu, Wasabi. Das ist geil. Das ist Fusionsküche, amerikanisch mit ähm, asiatisch gut gemacht, perfekt. Ist es cool, wenn bei uns an jeder Ecke auf einmal dieser in Siffe liegende Thunfisch herumliegt für, für 8 Euro und wenn der neuen kostet, sagen alle, ist schon
0: teuer dort. Mhm.
2: Das ist nicht cool. Ja, das
0: gleiche Thema mit Sushi. Ja. Es war früher, äh, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, früher war es etwas, ein Luxusprodukt, was man sich ab und an mal gegönnt hat was was qualität und auch preis hatte heute sushi 4,50 euro in jedem supermarkt das kann eigentlich doch nicht gut sein ist es auch nicht ja. es kann nicht schau mal äh, wenn du rennfahrer bist du bist
2: rennfahrer und du kannst michael schumacher sein wenn du dich in ein auto setzt wo nur zwei reifen drauf sind und kein lenkrad dann kann der auch nicht gewinnen mhm. und genauso ist es wenn du einen meist ich rede noch gar nicht von den großmeistern der sushi küche in japan aber wenn man sushi gut essen will dann liegt an mehreren faktoren zeit und Produkt und Handwerk. Du bist in der japanischen Küche auf so wenig, das ist wie in der Kunst, du bist auf so wenig runtergebrochen, wenn das nicht passt, passt es nicht. Also du kannst nicht sagen, ich kaufe mir das Buch von einem Drei-Sterne ähm, Sushi-Meister, und geh dann äh, TK-Fisch kaufen und ach, knall den da drauf. Das wird nie funktionieren. TK
0: muss ich kurz hier für die Laien äh, unter kurz dem Podcast über ja. Tief, Tiefkühlware. Äh, ja, genau. ja
2: ich will das, um Gottes Willen, will ich an der Stelle nicht verurteilen. Tiefkühlware kann sehr gut sein, bei Gemüse gar nicht schlecht, Vitamine mhm. bleiben drin. Aber ich glaube, dass man da einfach die Kirche im drauf lassen muss. Mhm. Und bei den Trends ist es einfach... Wahrscheinlich auch durch diese ganze Social-Media-Welle. Es
0: ist zu gehypt alles. Und zu extrem in vielen mhm. Dingen. Wie, wie ist es zum Beispiel mit, mit Soja? Auch so ein Thema. Kam vor irgendwann, vor, vor keine Ahnung, 20 Jahren auf Soja, die tolle Alternative, Klar. Tofu und der ganze... Äh, Gleich, gleiches Prinzip wieder.
1: Ruhig. Ja. <lacht> was muss, also auch, äh, auch das, was muss dafür passieren, dass das Produkt fertig nachher mal bei einem auf dem Tisch liegt? Und hier auch wieder der Blickwinkel. Mhm. Eine gute, also so wurde es dann mal äh, ursprünglich also das ist das erste Mal, wo, wo ich damit konfrontiert wurde, eine gute Proteinquelle, eine gute pflanzliche Proteinquelle, dann hat man herausgefunden, naja, biologische Wertigkeit, wie gut können die Proteine wirklich aufgenommen werden. Und ähm, so wirst du nachher erkennen, dass es auch, auch hier auch ein Trend ist, auch ein Aufsetzen, eine alternative Proteinquelle zum Beispiel zu finden. Aber wie gewinne ich das und wie sinnvoll ist es in so großen Mengen immer Soja zu konsumieren?
0: Okay, aber ich sag mal, äh, die Werbung will uns ja machen, Soja ist der heilsbringende Supergral. Ja? Soja Milch, äh, Tofu, Soja hier hoch runter. Mhm. Ja,
2: Weil es ähm, einfach, wenn der Markt da ist, dann ist es super und günstig ist auch noch. Also... Mhm. Dieses Hinterfragen, das ist das, was mir allgemein ja. einfach fehlt. Und, und bei Ernährungsformen ist auch, ich habe ähm, dann irgendwann äh, für mich dieses Intervallfasten, ich erkläre es kurz, also wir kennen es oder viele kennen es, äh, dieses 16 zu 8. Man mhm. kann das, man muss das aber nicht so 16 und dann schaue ich auf die Uhr und dann man Manche auf. machen auch 8, 16. Ja, das habe ich auch <lacht> schon oft gemacht. <lacht> äh, ich meine, es macht doch aus der Urevolution schon Sinn vielleicht korrigiere mich, wenn es nicht
1: stimmt, nee, dass man weißt, einfach... Ich sage gar nichts. Also <lacht> Effekt, ich boah, möchte, möchte ganz
2: das verunsichert. <lacht> <lacht> dass man einfach dem Darm auch mal Ruhe gibt. Also der Darm ist ja bei uns in der heutigen Zeit, in unserem Reichtum, in dem wir leben, ist ja wie ein Auto, das 24 Stunden fährt. Ja. Und der hat ja nie Entlastung. Und ganz oft kommen, ich mache halt Sport und dieses Intervallfasten, das funktioniert bei mir ganz gut, wenn es so um das Körpergefühl geht. Weil Abnehmen und Zunehmen ist eigentlich einfacher als uns vorgegaukelt wird, weil es ist Calories in versus Calories out. Mhm. Wenn ich mehr zu mir nehme und es sind nur Smoothies und Juices, dann werde ich trotzdem zunehmen. Und äh, esse ich nur Burger, aber nur wenig davon und ich bin drunter, ist das vielleicht nicht gesund, keine mhm. Frage, mhm. aber ich werde abnehmen. Mhm. Und ähm, dieses Fasten, also mir tut das wirklich gut. Ich will jetzt überhaupt keine Werbung oder so machen dafür. Aber wir haben hier
0: im Podcast schon intensiv auch über Fasten und von ja, 16, 8 und so gesprochen. Ich,
2: es ist eine Umgewöhnung und uns wird ja immer vorgegaukelt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Das ja. sehe ich gar nicht so, da ja, stehe auch ich auch wichtig. vollkommen dazu.
1: Alex kommt nach neue Mitarbeiter bei Artgerecht. Ja? Also Nein, <lacht> ich sage
2: euch auch warum. Warum sollte der Mensch aufstehen und dann schon wieder reinstopfen? Das macht doch null Sinn. Mhm. Wir sagen doch auch, es gibt den Spruch, zuerst das Arbeit, das genau. Arbeit, Erst die Arbeit dann, dann das Vergnügen. Ergnügen. Und warum ist es so, dass wir aus Bequemlichkeit einfach hergehen und sagen, wir stehen jetzt mal auf, Brötchen hin, Eierspeise dort und so weiter. Ich sehe es anders ein bisschen bei Kindern, die dann in der Schule sind, und
1: ja, aber würde ich noch nicht mal unbedingt unterstreichen. Also ich bin zu 100% bei dir, weil gen genau das ist der entscheidende Punkt. Unser Biorhythmus, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, wie wachen wir auf, wie schlafen wir ein? Morgens wachen wir auf und wir wachen auf aufgrund einer Ausschüttung von Cortisol. Und äh, in, in den Mengen, in denen es ausgeschüttet wird, macht es in den Morgenstunden eine Neubildung von Zucker in der Leber also Gluconeogenese ist der Begriff und da werden unter anderem Aminosäuren abgebaut. Warum ist das interessant? Der Körper versorgt sich erstmal mit Energie selbst. Du bist wach, du bist fit und du kannst dich bewegen und kannst Energie verbrauchen. Ich,
2: ich, ich komme mir gerade so ein bisschen dumm vor, weil ich denke schon, dass ich mich viel damit auseinandersetze. Ich habe jetzt so die demo version äh, wahrscheinlich zu mir genommen von dem was du halt als profi weißt weißt du was ich meine ich
1: soll überhaupt nicht soll nicht soll nicht blöd darüber kommen also ich will das einfach ich finde das so ein weil, weil das was du sagst ist zu 100 richtig ja. und bei kindern ja ist es so dass das ein oder andere kind vielleicht auch morgens noch mal ein bisschen vielleicht auch was essen möchte aber ich ich kenne ganz viele, die sagen, oh, ich wurde früher als Kind immer dazu gezwungen, morgens etwas zu essen. Ich hatte nie Hunger. Mhm. Und was haben sie gegessen? Irgendwelche Frühstücksflocken mit Milch in einer und Kombination. Und was ist einem dann passiert? Dann bin ich in den Bus eingestiegen und zur Schule gefahren und eingeschlafen. Ja, man,
2: das kann das? Ja, man kann jetzt hier so also eine Frage mal in die Mitte werfen. Und äh, die Zuhörer können darüber ja. nachdenken und sich ihr eigenes Bild machen, weil ich will niemandem was aufbinden. Aber äh, wenn man das jetzt so äh, zusammenfasst, dann kann man sagen... Ich glaube, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Das heißt, er gewöhnt sich an alles. Ich habe gemerkt, zum Beispiel am Anfang nichts zu essen war schwierig, dann ging es und Kaffee trinken, das funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, diese Hormonhausschüttung, dieser Glückshormon, ich war am produktivsten, eben auf nüchternem Magen. Egal ob beim Sport... Was ist der Vorteil beim Sport? Du greifst ja viel schneller auf die Fettzelle, wenn der Darm mal leer ist. Wenn du Haferflocken isst, die werden gerade verdaut, dann verstoffwechselst du die als erstes, weil das die beste Energiequelle ist. Mhm. Das heißt, bis du die Fettzelle mal angreifst, dauert es nicht ganz so lang. Aber um auf dieses Frühstück nochmal zu kommen. Mhm. Da soll sich wirklich jeder so verinnerlichen und selber die Antwort geben. Frühstück, Mittag, Abendessen. Machen, brechen wir es mal runter, wie es früher mal so war. Wo Gibt es in der Lebensmittelindustrie das größte Sortiment? Abend ist es nicht, da wird meistens gekocht oder es, es kocht jemand. Ja, dann gibt es so ein bisschen Fertigessen, Mittags, so. Am ja. Mittag gibt es auch so und dann gibt es so ein bisschen äh, schon so fertig abgepacktes Zeug mhm. im, im Supermarkt zu Mitgehen. Aber was ist der König des Fertigessens? Das Frühstück. Also fangen wir mal an. Haferflocken, rauf, runter, gesund, ungesund, gibt es alles. Cornflakes, rauf, runter, ungesund, alles. Joghurt rauf und ungesund ist alles. Jetzt dann nochmal Low Carb, Low Fett rauf runter, ja. äh, abnehmen, fasten, schieß mich tot. Also allein
0: die, die sagen wir mal, die, die Frühstückszerealienabteilung wie ja. äh, Toastbrot, äh, Marmeladen, Aufstriche mit Nougat, Schokolade, White Chocolate, ja. äh, Honig in äh, hundertfachen äh, Ausführungen. Also die Klaviatur hoch und runter, Frühstück ja. hat definitiv die größten Regale im Supermarkt. Und
1: jetzt genau. der Glaubenssatz dazu, morgens, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Ne? So. Ja. Und eigentlich andersrum muss ich. Naja, das sind so zwei wichtige Aspekte. Einmal, nicht zu häufig zu essen, also Thema Mahlzeitenfrequenz. Wenn es denn dann wirklich nur diese Mahlzeit sind, Aber wenn ich mir dann zwischendrin noch fünf, sechs Juices oder hier noch ein Cappuccino oder ein Flat White, mhm. was ja, ja wahrscheinlich glaube ich das gleiche ist, aber irgendwas halt reinhaue und immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann bin ich die ganze Zeit nur am Verdauen. Klar, der Darm kommt nicht zur Ruhe. Ja, genau. Und wenn wir es evolutionär betrachten,
0: äh, Alex, du hast es schon angerissen, mhm. klar, der Urmensch der ist ja nicht nach dem Aufstehen zum Kühlschrank gegangen und hat sich erstmal den Frühstückstisch vollgeladen, sondern der musste erstmal überlegen, okay, wo kriege ich jetzt was zum Beißen her? Ja, also der musste erst rennen, arbeiten,
1: Kopf anstrengen und dann im besten Fall wurde er belohnt. Also wir sagen auch ganz klar, die Kopplung von Bewegung und Essen im Anschluss, die, das ist die richtige Reihenfolge. Ich weiß, wir diskutieren mit vielen Leistungssportlern über das Thema, ja, nüchtern trainieren, macht das Sinn oder nicht? Natürlich sollte man nicht von 0 auf 100 gehen und noch nie irgendwann mal äh, nüchtern trainiert zu haben und dann direkt durchstarten, aber... Fünfmal Krone, dann geht's. <lacht> dann los. Aber wenn ich, äh, wenn, wenn ich mich bewege und ich Hunger habe, dann bin ich erstmal frei im Kopf, dann wird unter anderem auch Dopamin ausgeschüttet, Neugierhormone raus rausgehen, Gehirnstoffwechsel ändert sich um und die Muskulatur produziert Energie, Laktat mhm. und das mhm. versorgt letztendlich das Gehirn. Total spannend, das Gehirn ist schon satt, bevor ich überhaupt was gegessen habe. Ja. Was
2: jetzt natürlich so irrsinnig kompliziert klingt und äh, fast schon wissenschaftlich ist, eigentlich viel, viel einfacher, weil zum Beispiel, wenn du dir bewusst bist, was du isst, Thema heute, ich weiß, dass ich heute auf Deutsch gesagt, nur Kacke mich reingestopft habe. Aber ich weiß es. Hm. Schlimm ist, wenn ich die Low-Fat-Joghurt-Milch trinke und mir denke, das ist gut für mich. ja? Oder äh, vier Avocados am Tag esse, das ist gut für mich. Das ist gut. In kleinen Mengen ist es gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass einfach dieses, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Hinterfragen fehlt einfach voll mhm. auf ganzer Linie.
0: Okay, jetzt haben wir hier so viele Themen Angerissen. Jetzt äh, machen wir mal einen, einen wissenschaftlichen Quickie, okay? Matthias, einfach immer nur ganz kurze Antworten, warum wir das äh, kritisch durchaus mal zumindest hinterfragen sollten, okay? Soja
1: in unserer Ernährung, warum kritisch? Soja ist keine sondern erstmal ein, ein, ein Samen, der eigentlich äh, gezüchtet werden muss. Äh, es enthält viele Lektine und Saponine, die, die da man mit schädigen können. Also das sind so, so ein paar Themen, wo wir immer wieder auch mal drüber sprechen. Und wie hier und eben äh, Alex auch schon richtig gesagt hat, der übermäßige Konsum ist halt auch einfach ein Problem. Mhm. Mal kein, kein Thema. Mhm.
0: Fruchtsäfte oder Fruchtsmoothies, hat Alex auch angesprochen. Mhm. Warum ist das kritisch zu betrachten?
1: Wenn ich Dann greife ich das wieder auf. Bewusst genießen, äh, wahrnehmen. Wenn ich mir einen Saft reingieße, der bestückt ist aus wie vielen Äpfeln, Birnen und sonstigem Obst und Gemüse auch, auch immer, kann ich das überhaupt nicht differenzieren. Es kommt relativ viel an. Ich habe eine Kalorienmenge mit dabei. Ich habe vor allen Dingen hohen Fruchtzuckergehalt mit dabei. Und äh, das Ganze sorgt erstmal für eine schöne Süße. Aber äh, das Ganze wird als Flüssigkeiten werden innerhalb von 20 Minuten verdaut, dann kommt relativ viel Fruchtzucker an und meistens bewege ich mich ja dann nicht weiter. Der Fruchtzucker wird umgewandelt in, in, ähm, in Fettsäuren, wird abgespeichert, ähm, ist nicht wirklich hilfreich und das gleiche gilt bei Smoothies auch. Da habe ich zwar immerhin noch einen gewissen Faserstoffanteil, aber ey, ein Apfel ist dafür da, dass man ihn zerkaut und isst und runterschluckt und man in diesen Verdauungsprozess einsteigt und mhm. so trinke ich den eben weg. Der geht die durch die Magenpassage schnell durch. Hohe Fruchtzuckermengen
2: Punkt. Also ich kann jetzt schon sagen, für kurze Antworten hast du die zwei richtig <lacht> gesucht. <lacht> ja, aber es geht nicht. Aber man muss das halt... Alle,
1: ich habe auch immer so ein
2: Bedürfnis, das, was ich da sage, so zu erklären, dass das nicht missverstanden wird, weil, ja, ja, genau. weil mir dieses... Äh, wisst ihr was? Das mir fürchterlich auf die Nerven geht. Das möchte ja niemand von uns. Wir wollen ja alle nicht, dass uns jemand klug scheißt. Dass irgendwer sagt, was man zu tun hat. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch bewusst ungesund essen, weil ich denke mir zum Beispiel, hey, mein Leben ist viel zu kurz, dass ich dann in Italien... Im bin. Ja, ja, nein, ich bin dann. Schau mal, du machst jetzt mal äh, Low-Carb-Diät. So, machst die low carb diät das hat halt alles ein Ablaufdatum. Dann fährst du schön schön mit der Frau auf Urlaub, sitzt in Italien, wunderschön, willst ja. Vongole essen und schaust dir nur die Wongole an. Bin ich schon mal angefressen, habe ich keinen Bock mehr drauf. So, dann ziehst ähm, du das zwei, drei Tage durch, was passiert? Du kommst in dein altes Verhaltensschema, in der Nacht wachst du auf, nehmen dir die Schokoladentafeln. Ja, das ist jetzt übertrieben, aber so ist es. Ja. Das heißt, dieses, diese Diäten, warum sind Diäten ein Problem? Erst einmal, Diäten heißt für mich immer Kastration. Das heißt für mich immer, ich muss was verzichten. Das muss ich beim Fasten zum Beispiel nicht. Ich kann das immer machen. Ich weiß, heute esse ich gar nichts zum Mittag, damit ich am Abend Burger essen kann. Und ja, ich esse Burger. Und ja, ich weiß auch, dass das nicht unbedingt gesund ist. Aber, mein aller Liebe, das Leben ist zu kurz, dass ich nur das verzichte. Absolut. Mhm. Aber man muss die Sachen zumindest ein bisschen hinterfragen. Wenn du Geburtstag feierst und du knallst dir mal so richtig die Birne weg so und du trinkst zu viel, dann weiß jeder von uns, dass das nicht gut ist. Wir werden es trotzdem machen, der eine oder andere vielleicht nicht, aber weil es einfach schöne Erinnerungen hat, weil es einfach manchmal
0: auch ein Reset-Knopf im Hirn ist. Und genauso ist es beim Essen auch. Mhm. So, jetzt bin ich fertig. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben, wir haben eingangs gesagt, Leute, dass wir ja hier äh, auch eine neue Ernährungsform oder neue Ernährungsform ähm, äh, mal finden wollen. Ja? Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen Gas geben, um hier nochmal durch die, durch die Themen durchzusurfen. Alex, du als äh, Koch, als Experte, würdest du sagen, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sich die Qualität der Lebensmittel, die man so bekommt als Normalbürger, hat die sich verändert?
2: Naja, es liegt schon mal daran, dass einfach auf diesem Planeten viel mehr Menschen leben. So. Das heißt, es muss sich permanent verändern. Was ich am Markt wirklich mitbekomme ist, dieser Gang nicht mehr zu Ketten zu gehen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also nicht mehr rein, raus, ob das jetzt Supermärkte sind, sondern wieder mal in den kleinen Laden nebenan, der vielleicht dir die Geschichte zu dem Stück Fleisch oder zu dem Brot... Wir in Österreich haben diese Bäckerkultur neu. Also das waren
0: wirklich nur mehr Ketten am Start. Und jetzt geht's los mit richtigen guten Sauerteig. Also aber Sind so das wirklich gute kleine Bäcker oder, oder sind das große Ketten, die nur wie gute kleine Bäcker aussehen? Gute Frage.
2: Das sind wirklich kleine Bäcker, die quasi ähm, das mit so einem Herzblut machen. Die wollen auch gar nicht, ja, groß wollen sie wahrscheinlich schon werden, aber die sind auch teilweise nicht mehr mini. Aber... Die machen aus Brot ein Lifestyle-Produkt. Die machen das, dass für ein Leibbrot eine Schlange vor dem Lokal steht. Die haben die Milch wieder in schönen Glasflaschen abgepackt. Und wenn du das cool machst, also wir müssen diese Produkte wieder cool machen, das liegt an einem Packaging, das liegt an Qualität natürlich, es muss anders sein. Wir waren so zu in den späten 90er, Anfang 2000er in einer absoluten, durchoptimierten... Boah, da war nur mehr gib im Laufband, ja. rein, raus, keiner hat mehr gewusst, wie das richtig schmecken soll. Und jetzt geht das wieder, das fängt schon wieder an, diese, dieses Bewusstsein, gut zu essen. Das ist noch lange nicht dort, wo es sein sollte, mhm. oder wie es zum Beispiel in Frankreich ist, muss man an der Stelle sagen. Aber es kommt, die Leute fangen wieder an, Qualität schätzen zu lernen und auch mit der Toleranz, dass es teurer ist. Mhm. ja, Weil wenn du weißt, wenn du die Geschichte dazu erzählst, was hinter einem, nehmen wir mal Fleisch. Fleisch kann man essen, muss man nicht. Ab und zu ein gutes Stück Fleisch ist gut. Ich muss es nicht jeden Tag, sehe ich vollkommen ein. Aber wir waren an einem Punkt, wo, weiß ich nicht, ein halber Kilo Hack, 99 Cent oder eigentlich, ich weiß es nicht. Das stimmt nicht mehr. Das war mein Lebewesen. Das kann nicht sein, das kann nicht mit einem roten Balken in einer Reklame durchgestrichen
0: ja. sein und jetzt kostet es nur 79. Da stimmt was nicht. Ja, wisst ja, wo ich mich immer zum Beispiel frage, ihr kennt diese Hähnchenwagen, diese Grillhähnchen. Und dann hängt da so ein Grillhähnchen und das kostet 4,99 Euro. Mhm. Und dann denke ich, dieses Grillhähnchen, das ist irgendwie ein paar Wochen das ist geschlüpft, das ist irgendwie aufgezogen worden, das muss gefüttert werden. Das klingt, das, aber das klingt jetzt sehr liebevoll. Das klingt sehr liebevoll, das passend, das passiert aber, aber, aber es muss ja trotzdem irgendwie wachsen. Es muss ja auch ja. irgendwie dann jemand, sagen wir mal, verkauft es an einen Händler, der verkauft es an den Hähnchenmann. Der Hähnchenmann muss seinen Wagen da hinstellen, der muss Strom, diese Grilldinger, ja. da laufen die Kilowatts jede Minute durch. Also was, was kostet denn so ein Hähnchen im Ursprung, wenn es mich als Endverbraucher inklusive Mehrwertsteuer 5 Euro kostet?
2: Und genau da sind wir jetzt an dem Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt mit dem. Hähnchen, Hähnchen, Schwein, whatever. Wir kaufen das, wir denken nicht mehr darüber nach. Und auf der anderen Seite, das ist ein Lebewesen. Auf der anderen Seite gibt es Chiasamen oder Quinoa,
0: auch so Trends, was äh, nicht
2: gekostet, was eigentlich nichts kostet. Ja. Und weil die Nachfrage so hoch ist, kostet das mehr plötzlich als das Fleisch. Und das stimmt nicht. Das kann in keinster Weise stimmen. Mhm. Ja? Und die Bereitschaft, für diese Bowl mit Chia und äh, Chili Mayo und was sie dann alles drüber klecksen, auf einmal mehr aus. Also, sag mal, das Grillhähnchen dort kostet 6 Euro oder die Hälfte oder whatever. Und dann hast du diese Bowl in diesem Ding und fancy Wancy Und dann kostet es 12 Euro. Und die Leute zahlen es. Und die Leute zahlen es. Warum sollen sie dann nicht für ein gutes Hähnchen. 15 Euro zahlen. Ja, mhm. ja
0: das und ist eigentlich das selten. Das ist eine gute Frage. Das, ist, das geht schon in die philosophische Richtung, aber das ist wirklich etwas, wo wir eingangs, hast du so schon gesagt, die Leute hinterfragen zu wenig und das ist genau so ein Thema, Ja, da einfach mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wirklich die Dinge mal ein bisschen zu hinterfragen. Alex, du äh, hast äh, auch Kochbücher am Start, Ist auch ein aktuelles gerade. Ja,
2: ja? Äh, ich würde das gar nicht, äh, was sagst du, ich würde das gar nicht Kochbuch nee, unbedingt nennen. Äh, Kochbuch ist für mich so ein, ein Ding, das du in die Hand nimmst, wenn du nicht darfst, dass du kochst und dann machst du es nach. Oder mhm. es ist ein Coffee-Table-Book, wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein schönes, von einem guten Koch, ein wunderschön fotografiertes Buch, aber du wirst es nie nachkochen, weil die Zutaten äh, nicht aufzutreiben sind. Das ist eher so ein Lifestyle-Buch, weil die Frage, die mir die meisten Menschen immer gestellt haben, war immer, wie machst du das, dass du kochst, dass du so fit bleibst? Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann erzähle ich das einfach. Wie sieht so ein Tag von mir aus? Wie mache ich das mit dem Fasten? Was esse ich dann
0: zwischendurch? Mhm. Also Eifers, Schubeck, muss man die Frage nicht stellen. <lacht> das hast du gesagt.
2: Eifers, <lacht> <lacht> das habe nicht ich gesagt. <lacht> Nein, also... Ähm,
0: ich will nochmal einen Schritt zurückspringen, wir haben über die Qualität der Lebensmittel äh, gesprochen, ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias, hat sich die, sagen wir mal, ähm, Nährstoffdichte zum Beispiel von Lebensmitteln in den letzten Jahren verändert, also ähm, ich, ich kann mich äh, zum Beispiel erinnern, äh, so Sachen wie Rucola, äh, was in jedem Supermarktregal momentan groß zelebriert wird, ähm, vor, vor einigen Jahren war das so ein Gemüse kaum zu genießen. Ja. Ja, wie,
1: wie kommt das? Wie naja, kann man so? Also wie immer, Nachfrage, Angebot, Nachfrage, Weiterentwicklung, Zucht, das gilt bei Pflanzen natürlich auch, Monokultur und ähm, also die eine Richtung ist natürlich Nährstoffdichte, das, von daher ist halt auch da ein Thema, ein Qualitätsthema, wo beziehe ich überhaupt irgendetwas her, der erste Step wäre schon mal, Vielleicht mal in Richtung Bioqualität eben mhm. äh, sich was zu überlegen. Löst aber auch nicht unbedingt immer die, die, die nährstoffdichte Problematik, also an Mikronährstoffen wirklich. Gibt es da wirklich Zahlen oder Erhebungen, wie sich die? die es gibt Untersuchungen dazu, die, die schon klar feststellen, dass in monokulturgezüchteten Gemüse auch wirklich dann definitiv weniger nachweisbar ist an das gilt bei Obst übrigens auch. Also das, das mhm. ist wirklich etwas, was auch untersucht wird. Das ist auch klar, das ist irgendwo müssen die Nährstoffe herkommen, sie sind im Boden vielleicht nicht mehr so enthalten. Und und und, also da kommen verschiedene Faktoren mit dazu. Ähm, das gleiche gilt aber auch für, für tierische Lebensmittel. Das heißt, ähm, wenn, je nachdem, wie ich ein, ein Lebewesen fütter und mit was, äh, kann auch eine, kann sich dann im Endeffekt auch Fleisch nur daraus bilden, aus dem, was eben mal verfüttert worden ist. Mhm. Und wenn das eben nur auf gut Deutsch Schrott war, dann äh, wird sich das nicht unbedingt ähm, in, in dem Fleisch, in der Qualität widerspiegeln. Obwohl es, glaube ich, auch ähm, auf der geschmacklichen Ebene immer wieder Diskussionen dazu gibt, kann man den Unterschied wirklich schmecken. Aber wenn ich es wirklich analysiere, dann erkenne ich schon, dass sich in Muskelgewebe anders Fett einlagert, andere Strukturen enthalten sind. Äh, logischerweise, weil, weil ähm, ich eben eine Mast- und Überernährung erzeugen möchte. Also nährstoffdicht ist das eine oder eben auch das Wegzüchten von ich meine, wer hat schon mal in der letzten Zeit mal einen Apfel gegessen, hat den liegen lassen. Die werden nicht mehr braun. Ja. Kerne sind nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Würdet ihr sagen, also äh, je teurer ein Lebensmittel ist, automatisch umso besser ist es auch von der Qualität? Nein, definitiv nicht. Mhm. Also, das kann ich dir kurz beantworten. Das habe ich schon erwartet, äh, dass die Antwort so ist. Nö,
2: weißt du, weil das wäre ja auch zu einfach. Schau, nehmen wir, nehmen wir mal so, das wollte ich vorher schon sagen, Fast Food hat zum Beispiel so einen negativen Beigeschmack. Warum mhm. muss Fast Food schlecht sein?
0: Weil wir es nur billig und schlecht bekommen. Wie habt ihr es da besser gemacht? Das musst du kurz erklären. So, du, ihr habt das dort eine, eine Fastfood-Idee mhm. gehabt. Wie, wie, wie sieht
2: ihr aus? Also Fastfood heißt schnelles Essen. Schnelles Essen heißt nicht, dass es Cheap Food ist. So, zurück geht es mal los. und, und Auch nicht wir, zwingend, dass
0: es schlechtes Food ist. Also nee, definitiv
2: nicht. Weil ich sage euch was. Es ist viel schwieriger, einen guten Burger zu machen. Und da rede ich von A bis Z, mit bann mit Al Petty, mit allem. Es ist schwieriger, das gut zu machen, als irgendein fancy Pantsy, Punkti, äh, Punkti, Striche, Striche Gericht. Das ist schwer ich euch. Ich habe beides schon gemacht. <lacht> ähm, bei Pizza ist es ist ein gutes Beispiel. Es ist auch Fast Food. Es ist was, was wir alle lieben. Aber was eine Range von Geschmack hat, die könnte nicht größer sein. Das ist, wie wenn du sagst, Formel 1 fahren und äh, äh, mit, mit dem Roller da unten herumgurken. Wir sind an das Ding so rangegangen. Das erste ist mal das, das Produkt selber oder die Produkte selber. Das heißt, wenn du eine... Napolitaner machst zum Beispiel, wo ja gar kein Käse drauf ist. Beste Tomaten, Pulpe. Ja, das kostet schon mal mehr Geld, weil die braucht mehr Sonne, braucht mehr Reife, Anbau etc. Mehle, nur top. Wir haben, wir, unser, unser Teig besteht aus drei verschiedenen Mehlen, also Farinas, in verschiedenen Körnungen. Und das hört sich jetzt so an, Uh, braucht man das überhaupt? Ja, das braucht man. Wir setzen den an bei 18 Grad. Ich will jetzt nicht zu viel machen. Wir, wir, setzen den bei einem wir schreiben hier alle fleißig mit. Ja, ja, nicht mitschalten. Das ist wirklich eine Challenge. Das ist richtig, richtig Timing, Präzision vom Allerfeinsten. Und jeder, der äh, Christian war auch schon da, ja. jeder, der da war, sagt, Alter, was ist denn das? Weil du Denkst dir, Pizza, da hat jeder seine, seine Scheuklappen. Scheuklappen von da bis da, kennt er, das ist die Beste, ist die Schlechteste und irgendwo ist es gut. Aber wenn du dann da Outstanding bist, dann hast du einen Lucky Punch. Das fängt aber, wie gesagt, du brauchst die Produkte, das heißt, ich nehme nicht irgendeinen, irgendeinen Käse, sondern ich nehme Käse, den halt auch ein Sterdelokal vielleicht kauft. So. Und ich, ich verlange dann halt auch ein paar Euro mehr und ich nehme halt, ein gewisses Holz für den Ofen tatsächlich und ich nehme äh, wenn ich eine mache, da kommen halt Sardellen drauf die nicht irgendwie äh, 99 Cent in Öl äh, sondern das ist richtig heißer Scheiß also, also wem
0: jetzt das Wasser nicht im Munde zusammengelaufen ist ja
2: es ist es ist tatsächlich so und wenn du dann auch noch mit den mit der kalt warm spielst dass du sagst okay du schiebst die rein die wird bei 500 Grad schlagt die so nee, verbrannt ist. Nö, und dann nimmst du die raus, dann wird die nochmal. Wir haben so zwei Schwenker mit zwei verschiedenen Spachteln, weil der den ja nochmal an die Decke hebt. Dann holt er die raus, dann zerreißt der den kalten Käse, der dann ein bisschen Wasser lässt, mit der warmen Pizza knusprig außen, ganz dünn. Du, ich sag dir was, das ist richtig, richtig gut. Wow.
0: Also Food Porn.
2: Ja, at its best. Also, ihr seid, wenn ihr in Wien seid, herzlich eingeladen. Noch ist es nicht so einfach zu kommen. Aber sag ich glaub, uns aber, was kostet so eine Pizza? Also wir haben natürlich da schon auch, wir haben dann auch so, weil die Nachfrage da ist, mit ein bisschen Druck Also was so. kostet die Pizza? Also es geht so los bei äh, 13 Euro. Ist aber fair. Ja, also in München würden sie sagen, ist billig. Ja. <lacht> ist aber in Berlin hätten nö. sie dich vom Hof gejagt. Ja, 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 genau. Und das ist auch wieder sowas. Ja. Du musst ja immer rechnen, wo bist du, was zahlst du Miete, das muss man alle. Man muss einfach als Konsument, glaube ich, ein bisschen auch verstehen, was da dahinter steckt. Mhm. Also wenn ich jetzt eben diese Produkte verwende, dann kann ich das nicht. Ähm, auf der anderen Seite, ihr kennt diesen einen Moment, wenn man dann im Nachhinein immer sagt, ich hätte das nie probieren dürfen so, weil jetzt kann ich es nicht mehr anders essen. Mhm. Mhm. Und genauso ist es, wenn du dich in irgendein Auto setzt, das dir irrsinnig imponiert, dann denkst du auch, äh, ja und genau dasselbe Scheiß ist es. Das hat halt dann auch mehr gekostet, aber du hast länger was davon, du fühlst dich, also sagen wir mal so, du isst jetzt eine gute Pizza und du kannst sie nur einmal im Monat essen. Aber nicht, weil du sie nicht kaufen kannst, sondern weil es dieses Lokal nur einmal im Monat offen hat.
0: Mhm.
2: Wie geil bist du dann das restliche Monat, dieses einmal die Pizza essen. Haust du dir jeden Tag irgendeinen so Dreck rein, isst du es jeden Tag und du hast keine Wertschätzung für das Produkt. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, wie
0: meine Eingangsfrage war, aber <lacht> es war hochspannend. Oh Mann. <lacht> <lacht> ähm, Lass uns noch einmal zurückspringen. Wir haben versprochen, dass wir auch ein paar Ernährungsmythen und Trendprodukte einfach mal hier auseinandernehmen, um mal wirklich Buddha bei die Fisch zu machen, wie man hier in Hamburg sagt, wo wir gerade sind. Auf dem Tisch, Matthias, du hast uns mitgebracht verschiedene Fette, also zum Beispiel Finolio, das ist das Olivenöl von Artgerecht. Und du hast uns mitgebracht Coco, Premium Coconut Oil. Fette ist ein Thema, was auch viele ähm, zum Beispiel aus der Ernährung äh, kategorisch verbannen. No Fat. Warum ist das falsch? Warum ist es aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt?
1: Naja, weil grundsätzlich erstmal Fettsäuren ganz normale Energieträger für den, für den Körper sind und der Körper sie auch verarbeiten kann. Äh, unser Körper ist hervorragend dafür geeignet, wir haben ja auch schon mal über Abnehmen, Alex hat es eben schon mal schön angesprochen mit den Kalorien rein raus äh, Thematik, ja, der menschliche Körper ist natürlich super gut darauf aus, Energie zu speichern und sie auch wieder abzurufen. Nüchtern beispielsweise dann auch aus Fettreserven zu ziehen und so weiter. Also per se jetzt das zu verteufeln, ist, ist, ist einfach insofern falsch, weil ähm, es eben mit viel mehr zusammengeknüpft ist. Gesättigte Fettsäuren werden immer assoziiert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber man muss natürlich differenzieren... Wer hat Herz-Kreislauf-Erkrankungen was wird eigentlich noch parallel mit dazu gegessen? Wie häufig wird gegessen und und und. Da kommen wir nämlich auch wieder mit dazu. Kokosöl ist, ist so ein schönes ist so ein Paradebeispiel eigentlich. Das ist die letzten ähm, Jahre auch immer so ein bisschen nochmal wieder aufgeploppt, dass das ja so furchtbar ist ähm, und so schädlich ist und so schlimm ist. Ja, es handelt sich um gesättigte Fettsäuren, allerdings um mittelkettige Fettsäuren. Die haben tendenziell eher noch einen positiven Effekt auf, auf die Darmflora. Aber das nur am Rande. Der entscheidende Punkt ist, es ist einfach ein Energieträger, der aufgenommen werden kann. Es ist ein Öl, was man gut erhitzen kann. Es ist stabil. Und äh, ich kann nicht die einzelne Struktur auch da wieder aus einer ernährungswissenschaftlichen Sicht nur auf die Struktur schauen, mhm. auf das Produkt oder auf einen einzelnen Inhaltsstoff schauen und sagen, positiv oder negativ. Mhm. Also es ist deutlich komplexer. Und auch hier ich würde auch niemandem empfehlen, ein, ein, also abgesehen davon, dass das keiner schaffen würde, aber das Glas komplett zu löffeln und zu sagen, okay, äh, wenn ich das jeden Tag machen würde, dann wäre es nicht gesund. Aber das ist halt mit dem, mit, dem, mit dem übertriebenen Faktor sowieso. Und bei Olivenöl, gut, das ist, hat sogar gesundheitsbezogene Aussagen, die man dazu treffen darf, wenn der Polyphenolgehalt relativ hoch ist, also sekundäre Pflanzenstoffe, die darin enthalten sind. Und da geht es aber eher um äh, einfach ungesättigte Fettsäuren, mhm. die sozusagen den Positiv- Effekt ausmachen.
0: Okay, wir haben äh, hier auch immer die, die Verpflichtung bei uns im Podcast oder haben wir uns selber auf die Fahnen geschrieben, dass wir wirklich auch Quick Wins geben wollen, dass wir ja. unseren Hörern auch wirklich Dinge an die Hand geben äh, wollen, die sie sich einfach merken können. Also ja. Olivenöl haben wir schon mehrfach besprochen, Topöl können wir sehr empfehlen, natürlich
1: nicht literweise, aber wenn Öl benutzt wird, Olivenöl ist eine super Sache. Also Olivenöl darf man pro Tag ruhig schon ordentlich konsumieren. Mhm. Nichts. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es eine, auch eine deutliche Kaloriendichte ist und von daher, wenn ich das überall immer noch on top mit dazu gebe, es auf der Abnehmebene nochmal mit zu berücksichtigen ist, aber drüber geben, drüber machen, kalt genießen... Alex wird mir da zustimmen, auch wenn man natürlich mal das ein oder andere in, in Öl auch anschwitzen kann. Aber mhm. die ähm, einfach ungesättigten Fettsäuren sind flexibel und gehen durch Hitze gerne kaputt. Welche Fette oder welche Öle gibt es, die uns vielleicht auch
0: die Werbung des Fernsehen verkauft als die Superöle? Pflanzenöle. Pflanzenöle,
1: warum? warum? Also äh, jetzt nicht, dass das äh, Olivenöl kein Pflanzenöl also es ist ein Öl aus einer Frucht ja. gepresst. Aber Pflanzenöle und dann nachgehärtete, die ich dann als Margarine verwende. Zum kann. Beispiel, was sind das für... Margarine. Ja und, und und dann kommen wir wieder zu dem Punkt dass man und die werden dann teilweise ergänzt mit positiven vielleicht auch Omega 3 Fettsäuren oder ähnlichem wo man dann sagt okay das ist alles ganz schön sie sind aber verarbeitet und auch im übertriebenen maß überhaupt nicht sinnvoll und dann kommen wir wieder zu dieser Cholesterin Hypothese und mhm. Mythos die Cholesterin hat nichts mit äh, also was heißt nichts hat natürlich was mit Ernährung aber nur indirekt zu tun versteht ihr wenn ich mich immer schlecht ernähre dann komme ich an den Punkt wo ich äh, wo meine Leber wir haben über Entgiftung gesprochen, viel mehr arbeiten muss. Und dann gehen Strukturen im Körper kaputt und dann fängt die Leber an, mehr Cholesterin zu bilden. Cholesterin ist kein Fett, sondern eine fettartige Struktur, die zu größten Teilen von der Leber selbst gebildet wird. Wenn viel kaputt geht und viel Entzündung im Körper stattfindet, dann wird mehr Baustoff benötigt, dann geht diese Produktion hoch. Aber es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Konsum von Fett zu erhöhten Cholesterinwerten. Mhm. So, das wird eine Diskussion geben, aber das ist, ist definitiv so, dass man diesen Zusammenhang alleine so nicht stehen lassen kann. Okay, also wir halten
0: fest, es gibt gute Öle, es gibt schlechtere Öle generell, also
1: Rapsöl... Genau, also da kommen wir dann zum Thema, äh, zum Thema. da haben wir ja auch schon über über Omega-3-Fettsäuren und äh, Omega-6-Fettsäuren gesprochen. Wenn der Omega-6-Fettsäurengehalt zu hoch ist, ist es eher auch nicht so von Vorteil. Mhm. Äh, sprich, da haben wir bei den Rapsölen oder Maiskeimöl und ähnlichem, haben wir eher auch nicht so sinnvolle Verhältnisse. Und auch hier muss man immer auch hinterfragen, äh, das gilt natürlich für ein Kokosöl in, in, in einem Dauerkonsum auch, aber... Auch ein Leinsamenöl, was ja ein gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren hat, kommt ja auch noch mit dazu, wie sinnvoll ist es, dass ich immer gepresste Samen essen. Also Samen, die letztlich die Keimlinge einer Pflanze sind, damit daraus etwas Neues äh, wachsen kann. Also von daher ist hier jetzt auch von Früchten, wie beispielsweise äh, Oliven, äh, gepresste Öle zu setzen, tendenziell besser.
0: Ich fasse nochmal zusammen, was ich hier mitnehme. Also, wir essen zu viel. Wir essen zu viel das Gleiche. Nur weil etwas teuer ist, ist es nicht zwingend gut. Nur weil etwas in der TV-Werbung ist, ist es nicht zwingend gut.
1: Die Menge macht das Gift.
2: In der Mitte ist die Wahrheit. Und wow. bewusst genießen. Alles das, was wir jetzt geredet haben, muss jeder individuell seinen Right Part finden. Mhm. Es, äh, wenn du mir jetzt sagst, ich mache so, dann ist es nicht für mich richtig, sondern ich glaube, man muss ein bisschen auf den Körper hören, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, wo fühlst du dich aufgebläht, wo nicht, es ist, es ist einfach so, also das ist so, wie du sagst, hey, deine Lieblingsfarbe ist blau, meine ist grün, dann ist das nun mal so mhm. und so muss man einfach auf so sein Inneres hören, aber man glaube, ich muss, und das haben wir eh tausendmal heute halt schon gesagt, ich glaube, das ist so der, der eine Tropfen, der aus dieser äh, Folge rauskommt, ist, man muss die Dinge einfach ein bisschen für sich selbst, nicht für die anderen, nur
0: für sich selbst hinterfragen. Mhm. Hinterfragen und auch die Dinge etwas bewusster angehen. Und das können wir euch nur mitgeben. Findet für euch im Grunde die für euch optimale Ernährungsform. Glaubt nicht alles, was euch äh, Werbebotschaften oder Konzerne mit riesigen Budgets äh, glauben machen wollen. Glaubt nicht jeden Trend, springt nicht auf jeden Zug auf, sondern folgt auch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle wieder lernen müssen, ein bisschen unserem inneren Gefühl, unserem Bauchgefühl. Instinkt. Instinkt, ja. Ja, also ich, das ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe einen Hund, wenn ich, dem, ja. äh, wenn ich dem etwas hinhalte, was ein Hund einfach nicht isst, dann ja. isst er das auch nicht. Genau. Ja. Guten Hamburger würde er auch essen. Ja, ja, nein, aber also aber weißt du, es ist nicht für ihn artgerecht, wenn ich ihm eine Banane gebe. Das findet er irgendwie komisch. Ja. Und äh, ich glaube, wir Menschen haben das ein bisschen verlernt. Im Grunde tragen wir doch alle das in uns, dass wir wissen, was tut uns gut, was tut unserem Körper gut. Und ich, ich glaube, wenn wir da die Sinne schärfen. Ich so muss sagen.
2: jetzt doch noch eine Sache sagen, weil du Banane gesagt hast. Das ist für mich das beste Beispiel. Ich habe ein, ein, ein Format gedreht mit Kindern. Und ich, frag, ich lasse das auch so im Raum stehen, dann, bevor wir aufhören. Aber jetzt... Gehen wir in den Supermarkt und gehen in, an Bananen vorbei. Wie viele Leute nehmen die Bananen, die unreif und ohne Flecken sind? Und wie viele Menschen nehmen die Bananen, die reif sind, wo jeder Brasilianer sagt, ja, die esse ich, mit braunen Flecken, fast schon aufgesprungen? Das ist meine Frage, die kann jetzt jeder selber beantworten.
0: So machen wir das. Jungs, das war echt ein mega Gespräch. Ja. Alex, vielen Dank. Wir freuen exact uns auf ja. das Risotto <lacht> und auf die, was, Trüffeleier waren das noch? Ja, ne?
2: Trüffeleier und Pizza. Also ab nach Wien.
0: Ja, Das machen wir auf jeden Fall. Wenn äh, unsere Hörer mal in Wien vorbei sind, sag kurz das Restaurant, wo du... Ähm, genau,
2: das Restaurant und die Bar heißt Everybody Starling in der Wiener Innenstadt und das Pop-Up, beziehungsweise die Pizzeria Outdoor, wunderschön draußen, ist der pizza senza danza. Also, also sobald
0: Reisen wieder alles äh, entspannter wird und wir uns äh, frei in Europa bewegen können, werden wir bei euch auf jeden Fall einkennen. Hat echt richtig viel Spaß gemacht, Matthias. Auch vielen Dank für deine fachliche Kompetenz. Es Danke. zeigt uns mal wieder, wie wenig wir eigentlich wissen. Absolut. Und äh, es ist schön, dass man immer bei uns äh, schlauer aus dem Podcast rausgeht, als man reingeht. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.